0: По сути дела Егор Холмогоров
1: 12 часов пять минут в российской столице Комсомольская правда прямой эфир Меня зовут Антон Челшев, Я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии Публициста, обозреватель Комсомольской правды Егора Холмогорова Здравствуйте Здравствуйте, Егор Здравствуйте дорогие друзья а, вопр- Событий очень много, тем очень много а, С чего нач- начать желаете?
2: Ну, давайте, видимо, начнем тогда уж С новостей Твиттера, потому что за то время, пока мы готовились к эфиру, насколько я понял, Дональд Трамп присоединился к английской точке зрения на инцидент со Скрипалемом в лондоне и соответственно о, вот я сейчас даже зацитирую что он конкретно написал кажется это была россия учитывая все собранные доказательства кажется они считают что это была россия и я безусловно приму такой вывод как факт то есть если англичане считают что скрипаля как бы, отравила россия то, значит, Трамп не будет на эту тему париться, перепроверять и так далее, а будет, что называется, присоединяться к организованной уже, что совершенно очевидно, травле России. На самом деле, на сегодняшний момент газом новичок, что называется, травит нас. И я думаю, что мы будем, в общем, окажемся сейчас, ну, не то чтобы в сложной ситуации, мы в сложной ситуации с 2014 года, а на самом деле мы в сложной ситуации с 1991 года, а в чем то вообще с 17-го. Но мы окажемся под интенсивным, западным, агрессивным достаточно давлением и... Просто это надо воспринимать как факт, совершенно уже очевидно, что все надежды на то, что вот эта популистская волна в Англии, в Америке, которая была в 2016 году и которая привела к власти Терезу Мэй, которая привела к власти Дональда Трампа, они дружить с нами не хотят. Может быть, они хотели изначально в какой-то момент, но на сегодняшний момент, ну, сейчас им просто показали, что там уже Трампу это слишком дорого обойдется, и он предпочел, вот как бы произошло буквально тоже только что снятие как бы, всех обвинений с него по вопросу о сговоре с Россией, все он теперь чистенький, как огурчик как стеклышко, но при этом, при этом... Э- он фактически прогнулся под э, линию американских ястребов. То есть, если, скажем, в первый момент некоторые наблюдатели говорили о том, что, ну, скажем, допустим, то назначение того же Помпео вместо Рекса Тиллерсона, гос- госсекретарем США, как бы это, конечно, назначение, ястреба, но на самом деле ничего не поменяется. А, Помпео это не столько против России, сколько, скажем, против Ирана и так далее. Ну, первое же последовавшее за этим публичное заявление а, Трампа, такая твиттерократия, когда пишешь коротко, емко, неясно, но угрожающе. Показывает, что совместная англо-американская атака на Россию сейчас будет. А если... Она становится совместной англоамериканской, то это значит, что, в общем, большая часть вассалов США в Европе, кто нехотя и плюясь, кто, в общем-то, с большой охотой, как, там, например, Польша, допустим, и так далее, бросится на общего врага в лице России. И это, на самом деле, показывает еще раз, что на сегодняшний момент, как бы, те структуры в мире, которые как бы контролирует теневую сторону политики, которые не реагируют на, скажем, публичное заявление а, политиков, а они готовы, они как бы... Блокировали, что называется, эффект политический последнего времени, когда, скажем, подвисло правительство в Германии за счет, общем, того, что больше получили голосов партии, настроенные достаточно пророссийские В Австрии пришла коалиция, которая, в общем, тоже настроена на конструктивный диалог в России, с Россией. Сейчас в Италии вообще может прийти к власти правительство Сальвини, который фотографировался в майке с Путиным, вообще как бы у него Один из принципов программы был налаживание отношений с Россией. И тут размахивают... Трупиком ребеночка. Конечно, Скрипаль как-то совершенно на роли ребеночка не годится, но, по всей видимости, ничего более слезовыжимательного слёжево- быстро не нашли. И сейчас, вот под этот свежий трупик, будут сплачивать антироссийскую
1: коалицию. А вот говорят: там, Скрипаль, трупик, но он еще жив. Ну, вы это технически, то есть, грубо говоря, медийно он уже мертв. А, хорошо. А, вот, вот тогда какой вопрос. А, господин Помпео, он а, бывший глава ЦРУ. То есть это человек, который действительно обладает очень серьезным объемом информации о происходящем мире. Даже если он не считается специалистом по России, ему ничего не стоит там, взять русское досье, посмотреть, ага, вот здесь а, произошло то, здесь это. А, есть ли, будет ли возможность взывать к нему как к человеку, который все-таки привык оперировать фактами, а не домыслами?
2: Ну, как сказать можно к нему возвать, давайте оперировать фактами, а он скажет, факт состоит в том, что мы вас закопаем. Давай, вот давайте вы тоже будете исходить как бы из факта. И дальше вопрос в том, как бы примем мы этот факт, или же, скажем, после всех тех заявлений, которые у нас за последнее время прозвучали из уст президента, мы готовы к этой ситуации, мы готовы, скажем, к жесткой холодной войне. Проблема в том, что при этом, ну, ситуация развивается действительно достаточно д- динамично. То есть, скажем, если вчера а, британская истерика была в изоляции, То есть, это была чисто британская истерика, то есть, Европа хранила холодное молчание, Белый дом поначалу вообще ничего как бы не, 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 не заявлял, мало того, они, в общем, скажем, газдеп а делал какие-то достаточно примирительные заявления, что там невозможно будет изменить политику России тем, чтобы заблокировать Северный поток. То сегодня уже мы видим единый англосаксонский фронт против России, а это значит, спустя какое-то время как бы более как бы слабые члены Западной коалиции подтянутся туда же и будут. Как... То есть грубо говоря, будет попытка повторить как бы сценарий 1000. Тысяча... Восемьсот пятьдесят четвертого, пятьдесят пятого года, то есть Крымскую войну с практически полной внешнеполитической изоляцией России. Не знаю, вряд ли дойдет при этом дело до вооруженных десантов или до чего-то еще, хотя как бы по общему безумию ситуации нельзя исключать уже и этого. Но в целом, в целом будет понятно, что сейчас будет попытка отстроить, быстро отстроить единый антироссийский фронт и создать некоторую идеологию под него, идеологию как бы России как абсолютного врага, представить нас, что называется, любители Игры Престолов меня поймут как белых ходаков. Даже, знаете, даже вот не как вот этих вот диких людей, а именно как белых ходаков. То есть абсолютный враг. Что если ты не против абсолютного врага, значит, ты сам негодяй, мразь и так далее.
1: Тут нам пишут, слушатель, недалек, сдается мне тот день, когда Россию Запад с удовольствием объявит террористическим государством. Ну, конечно, он, я думаю,
2: еще далек. Вот, то есть все-таки это быстро ускорить нельзя. Они даже, в общем-то, там, ДНР и ЛНР до сих пор не собрались объявить террористическими образованиями, хотя Украина очень хныкала на эту тему. Вот. Но совершенно очевидно, что есть, будет попытка Изолировать, политически изолировать Путина на международной арене, вот как они там играли в этот э, театр э, в 2014 году в Австралии, так они будут играть в это же и теперь. Причем, заметьте, что их истерия громче, чем ситуация вокруг Боинга, когда тоже обвинили во всем Россию, но здесь виск совершенно отмороженный, причем при том, что в общем ситуация понятна. Ситуация понятна, как бы никто, кроме как бы самих же британцев, утилизовать этого персонажа не мог Ну может быть, скажем, его и утилизовали там цирушники на территории британцев, там британцы на территории британцев Заметьте, что как бы, они заявляют, что Путин может убить кого угодно по всему миру Но почему-то во Франции никто не умирает В Германии никто умирает, в США никто не умирает, в Канаде никто не умирает. И только в Великобритании за несколько лет уже три случая. Литвиненко, Березовский и теперь Скрипаль. То есть это очень опасная для перебежчиков из России страна.
1: Ваши вопросы Егору Холмогоров, пожалуйста, присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 в WhatsApp, Viber и Telegram. Или звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после чего вернемся в студию и продолжим разговор. Оставайтесь с нами, Егор Холмогоров в нашей студии.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Продолжаем разговор. Егор Холмогоров в нашей студии, политолог, публицист, комсомольский политолог, публицист, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы, Егор Станиславовичу, на 967 200 ровно 9702 присылайте. Ну, плюс можно звонить. Обязательно. 880 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Вот. Вот тут уже у нас целый, как бы
2: эмоциональный поток у людей пошел, скажем, а что Москва может предъявить Лондону в качестве своего оправдания за травлянным? линии скриполя то есть заметьте то есть уже заранее заявляется уже отравила, да, да, заявляется да, решение принято. О, о виновности но знаете вы я точно также могу вас обвинить в том что скажем вы у меня украли там тысячу рублей или сколько там нужно будет уже для серьезных каких-нибудь уголовных дел, а вы потом оправдываетесь. Есть такая вещь, как презумпция невиновности. В данном случае (coughs), никакие обстоятельства на Россию не указывают. Скажем, был применен советский боевой отравляющий газ, так называемый новичок. Все его разработчики, включая там знаменитого Мерзаяна, который уже вовсю стал телезвездой фактически, они расположены находятся в пределах западного блока. То есть им ничего не стоит. Собственно, они давным-давно уже обучили как бы, американцев и англичан в формуле этого газа, как она делается, какие там есть маркеры и так далее. Мало того, пишут, что на самом деле, скажем, например, в, в пределах Узбекистана есть какое-то специальное место, где все это зарыто, причем зарыто неохраняемо. То есть можно вот этого новичка себе, что называется, накопать достаточно, чтобы довести. То есть Грубо говоря, нет вообще в типе газа, который используется как единственный публичный аргумент. Это напоминает исключительно правополучие эту пробирку, которой тряс некогда другой госсекретарь США Колин Пауэлл в ООН в доказательство наличия урака химического оружия, которого у него на тот момент не было. То есть это в чистом виде такая новая пробирка Колина Пауэлла. И, соответственно, (coughs) а вот дальше есть масса косвенных доказательств, которые говорят о том, что... Uh, в данном случае речь идет именно о теракте, как бы о теракте с целью оби- обвинения со стороны тех или иных западных спецслужб, со стороны структур, которые, uh, uh, в общем, не заинтересованы в минимальном хотя бы ну, в нормализации российско-американских, российско-британских отношений. Посмотрим, как бы. uh, Факт первый. Почему Скрипаль, собственно, не умер? Он не умер, потому что, по какой-то счастливой случайности, он жил рядом с таксилокологической лабораторией, в которой э, был антидот именно против этого газа. Ну, вот, знаете, вот не знаю, я никогда в жизни не жил рядом с учреждениями, в которых есть чудо-лекарства от каких-нибудь моих болячек. Я бы с удовольствием пожил бы где-нибудь рядом, что, если что, плохо, меня тут же вот притащили через дорогу, и у меня все окей. Помимо этого, Давайте наблюдать, скажем, за медийным полем. Медийное поле, как бы такие вот долгосрочные, формирующие сознание человека вещи, это то, что, да, скажем, задаются в кино, задаются в сериалах и так далее, то есть задаются в, в том, что поглощается массовым западным потребителем. Во всех, скажем, первая история, это знаменитый сериал «Макмафия», очень классно действительно сделанный, но с основной идеей, что как бы вот русская мафия, русские ФСБшники шныряют там вот по Лондону, убивают кого хотят из-за каких-то разборок, и Вообще это все связано еще с наркомафией, и тут мы вспоминаем подставу, которая произошла в Аргентине, то есть сформировано вполне определенное восприятие России у как бы базового английского телезрителя, который смотрит BBC, в общем, в праймовое время. А Америка тоже очень популярный сериал о спецслужбах «Родина»
1: кстати уже Новый, уже были да. сравнения событий да, прекрасный, сезон, с тем, драматически что прекрасный
2: как бы но совершенно провокационный по сути и с основной идеей что как бы вот есть американцы правые есть левые но до настоящей борьбы друг с другом там, до смертоубийства их доводят исключительно провокации русских шпионов там, через интернет через убийство знаменитых людей и так далее то есть таким образом Четкая установка. И почти сразу же вот дали установку. Почему я говорю, что это не работа в долгую. Это работа очень и очень скорострельная. Потому что а, вот они отработали, скажем, медиаповестку в январе. В феврале уже что-то происходит, что ее подтверждает. Показали, скажем, там пару серий неделю-две назад. Опять же происходит что-то, что ее подтверждает. То есть таким образом это не просто, скажем... Как бы фоновая
1: загрузка сознания обывателя, это загрузка прицельная. Что может быть сейчас целью создания вот этого очередной, получается, инкарнации антироссийского фронта, о котором вы говорите? Что, что целью может быть? Банально ну, чемпионат мира по футболу а или что-то нет, гораздо более серьезное нет, и долгоиграющее? Нет, нет.
2: А, понимаете, нет. И речь идет о, о чем? Речь идет о том, что ну, как бы, либо действительно произошло такое дело... И э, они, в общем-то, заявляют, как бы они сами себя убедили в том, что Путин это такой всемогущий стратег, который за несколько лет буквально обрушил американскую гегемонию, стал просто играть не по правилам, стал стягивать одеялы на себя, там по их версии, вмешивается в механизмы демократии. Хотя на самом деле, если вмешательство России есть, то оно состоит в том, что мы помогаем этим странам стать демократиями вместо олигархии. То есть, грубо говоря, сейчас, на сегодняшний момент, ни одной демократической страны в западном мире, в общем-то, не существует, по большому счету. Это все страны, управляемые закулисными олигархиями, которые просто меняют там премьеров, президентов, э, э, как перчатки. Грубо говоря, вот то, что они называют российским влиянием, а это, в общем, не столько появление каких-то интернет-троллей и так далее, тут все признают, что это абсолютно мизерное как бы имело значение. Сколько то, что Москва создала ощущение в медийном пространстве, прежде всего, там, в том числе при помощи наших СМИ, что есть альтернатива. Что вот, скажем, вот этой вот смеси, что называется, полета ястребов и гей-парада, есть некоторая здоровая альтернатива, скажем, консервативная, европейская, христианская, настроенная на, в общем-то, определенное взаимопонимание, скажем, и внутри Европы, и между Россией и США, и так далее. То есть и... Еще какое-то время. Еще какое-то время, если вот как бы эта тенденция продолжится или продолжилась бы, то в этом случае вот тот мировой порядок который был построен, в общем-то, на костях разрушенной России, развалинного СССР и так далее, он бы окончательно прекратил свое существование. Мы бы вернулись, в общем-то, к... ну, Мне не нравится это слово, многополярный мир и так далее. Мы вернулись бы к системе концерта великих держав, причем концерта, в котором какая-нибудь Великобритания в силу своего объективного ослабления уже не, не играла бы крупной роли. Сейчас и э, британцы фактически сейчас выступают в роли такого. Ну, знаете, вот как бы еще в моем детстве было, когда а, там, к тебе подходил маленький шкет и начинал когда, там, очень мерзко клянчить там, денег, а, обзывать, еще что-нибудь, кидать в те какие-нибудь камушки и так далее. Ну, поскольку он мелкий, там, ты ему наподдаешь, и тут из-за угла выходит бугай. Ты че моего братана обидел? Вот сейчас вот, вы понимаете, сегодня Трамп пытается сыграть уже роль этого бугая а в качестве братана. Спрашивают, а что и в Германии правят тамошние олигархии? ну а что нет, что ли? Вы видели, что непримирим, непримиримые якобы противоречия между социал-демократической партией ХДС и ХСС по мгновению ока исчезли. Госпожа Меркель, от которой, в общем, уже большинство немцев устало вот, вообще хуже горькой редьки, она... Остается на новый срок своего канцлерства, это значит, ну, в лучшем случае она будет рассказывать всем, как э, меняется там с Путиным пиво на воблу и так далее, но на самом деле будет проводить системную антироссийскую политику. То есть никакой адекватности, никакой внятности э,
1: в построении ну, адекватного мирового порядка не существует на сегодняшний момент. Так, эм, почитаем еще сообщение Демонизация России это разве не игра В длинную, вдруг через 15-20 лет Ослабеем, и они вспомнят, вынут Этот кейс и скажут миру, помните этих людоедов Вот за это мы и сбросим на них бомбу Ну это тоже
2: возможно, потому что Это, скажем, сработало в свое время Против полковника Каддафи, когда Там в 80-е годы англичане Обвиняли его там в каком-то тоже Взрыве, теракте и так далее А в 2010-м вдруг Внезапно это же припомнили Хотя перед этим с ним помирились, но мне кажется, сейчас это как раз, в общем, некоторая пожарная попытка что-то сделать, потому что, ну, очевидно, что э, западная вот, американская гегемония она коллапсирует с очень высокой скоростью, буквально вот недавно авторитетные издания писали, что американские миропорядок рухнул в Сирии. Вот. И значит, это значит, что если они не останавливают нас прямо сейчас, Дальше уже просто по эффекту домино
1: будет понемножку позна... поздняк метаться. О Сирии, конкретно о Восточной Гуте, о заявлениях, которые, которыми мы сейчас американцами обмениваемся, достаточно громких, поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Егор Холмогоров. Здравствуйте. Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах Комсомольская правда». Программу
2: «Взгляд Поклонской». Слушайте по вторникам с 17.45 по
0: московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров. 19.32
1: 19.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Публицист, обозреватель Комсомольской правды Егор Холмогоров в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Давайте начнем телефонные звонки. Принимать. Говорим мы сейчас о Тиллерсоне, о, о, о Скрипале и. Об англосаксонской
2: антироссийской коалиции, которая уже, несомненно, совершенно.
1: Давайте начнем с Владислава. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос вот какой. Вот наблюдая
2: за с какой наглостью США оберегают террористов в Сирии
1: и пообещали э, нанести удар, э, провоцирующий
2: такой, по войскам, по, ну, по зданиям в Сирии, как вы думаете, какая вероятность этого
1: конфликта? И в случае, например, наши пообещали ответить. Вот что дальше может быть? Как вот вы ну...
2: знаете,
1: как сказать на самом деле
2: спасибо за вопрос а надо понимать что конкретно пообещали наши что если будут задеты российские военнослужащие как бы официальные то есть не скажем Опять же, случай с Вагнером, что, конечно, мне, меня очень огорчает, то, что как бы, есть такое разделение. Вот, то в этом случае будет ответный удар. Там, если попадут по сирийцам, по иранцам, там, по Хизбале и так далее, то типа, в этой ситуации а, как бы, все-таки Россия вмешиваться в это дело не сможет. Но ну, Мне кажется, это очень сомнительная позиция. Вот, Это сомнительная позиция Почему? Потому что, вот меня тут спрашивают Ну как нам ответить Лондону-то и же с ними да. Какой, Какие России? <связь> а. э, шаги должна, шаги предпринять, да, что должна предпринять В ответ на, в
1: кавычках, неопровержимое Доказательство Знаете, нашей я вины Знаете, с
2: 2014 года В общем-то, как попугайчик В том числе и на страницах Замечательной газеты «Комсомольская правда» Повторяю один и тот же тезис Что в игре надо играть Не против компьютерной симуляции А против игротехника вот. А необходимо в данном случае Не как бы, пытаться Симметрично ответить там, Размен послов какие-нибудь взаимные санкции и так далее. Нужно давить по болевым точкам. Те давления по тем двум болевым точкам, которые э, как бы нас усиливает, а их ослабляет, это Сирия и Украина. То есть, Сирия это более эффектно, а Украина это более эффективно, потому что в данном случае мы, в общем-то, боремся в узком сво- смысле слова за свои национальные интересы и, соответственно, скажем, под вот Всю эту свистопляску, во-первых, нужно закрыть вопрос о каких-то там миротворцах, о том, как Порошенко уже просто разинул рот, как они будут сейчас вот эти миротворцы перекинут, перекроют нашу границу, и, соответственно, он их додавит там республике и так далее. Нет, вот... Из этой сделки вообще надо выходить и, в общем, на самом деле доделывать те дела, которые мы не доделали в 2014 году. На мой взгляд, мы очень зря не доделали, но ситуацию можно было понять в том смысле, что поскольку и для нас этот конфликт был достаточно неожиданным, и для них он тоже был неожиданным, но на тот момент их потенциал был больше, вот как бы в данном случае было принято решение немножко помучиться. Но сейчас вот уже как бы нас заперли вот в этой нефтяной вышке, если помните Белое солнце пустыни. И вот уже как бы помучиться уже поздновато. Вот уже нужно каким-то образом всерьез наносить по противнику удары. То есть на сегодняшний момент главный Главным ударом, который уже визуально, который уже мы сейчас вот видим, это, в общем-то, додавливание террористических анклавов, скажем, из-за чего вот сейчас вся эта истерия обострилась, из-за, из-за додавливания, в общем, одного из самых опасных, опасных для Дамаска города, в смысле, анклава в Восточной Гуте, его рассекли на части, там, в общем, такой мини-Сталинград в последней стадии. В общем, понятно, что если мы прямо сейчас не капитулируем и не задерем лапки, то лапки, то в этом случае э, мы спокойно этот анклав додавим. То есть, и в этом смысле лучшим, как бы, ответом на всю эту истерику является систематичная уп- порное продолжение той линии тех действий, которые мы предпринимаем, но только еще жестче давить на болевые точки, так чтобы, грубо говоря, скажем, мы немножко опережали их по, по эскалации, мы
1: ни- ни- никогда и ни в чем не оказывались бы в положении жертвы. Вы сказали, что сейчас, если сейчас, с точки зрения американцев, если они сейчас нас не остановят в Сирии, то бишь в Восточной Гуте, то... Ну, им придется очень много объяснять э, своим, э, своим избирателям, сво- своему бизнесу, вообще э, американскому народу. То есть получается, ну, если что... честно, американскому-то народу
2: абсолютно на этих э, э, убийц из Восточный Гуты наплевать. Их больше гораздо интересует в этом смысле, скажем, тарифы на сталь, которые ввели, ввели американцы, бьющие и по Европе, и по нам но, соответственно, достаточно выгодный для американской индустрии. То есть, вообще, основной фронт, политический фронт, на котором работает Трамп, это внутренняя политика, это ориентация на те штаты, которые его поддержали и которые ему необходимы для поддержки в 2020 году. Это Пенсильвания, это... Господи... В общем, что-то забыл. Я просто сегодня еще приехал с температурой. Вот. Но, вы, но вы понимаете, в общем, ржавый пояс. Вот. А, а, и он оживляет их промышленность Там, за, счет на, за наш счет. И за счет европейцев, и, соответственно, Мичиган. Вот, вспомнил. Вот. Один из самых важных вообще для него в этой схеме Штатов. А, И в этом случае он переизбирается, и он, как бы, в общем, оставляет след в американской истории, вопреки тому, как его там травили первый год. Против нас что он может сделать? Он может... Очень четко показать тот факт, что мы против русских вводим вот эти стальные пошлины не потому, что не хотим э, торговать с ними, а потому, что оттуда они гады, убийцы, Путин бяка, в общем, он нас всех обидел, обманул и так далее. Что с каким мы посланием они же обращаются к Европе? Вот, да, мы ввели против вас стальные пошлины, но смотрите, у нас есть гораздо более важный вопрос, у нас есть общий враг, то есть не случайно вот эта тема общего врага, опять же, настолько доминировала в оскороносных фильмах, которые, кстати, были произведены все в Британии, скажем, «Темные времена», абсолютная вампука про Черчилля, то есть абсолютно, в общем, практически ничего общего не имеющего с реальными историческими событиями, особенно, конечно, там комично выглядит, как он спускается в метро, и там опрашивает э, афробританцев о том как бы сдаваться гитлеру или не сдаваться но основной месседж абсолютно ясен никаких уступок никаких переговоров с абсолютным врагом и так далее а надо понять что в логике этого фильма это как бы, россия это германия путин это гитлер то есть в общем все то что они повторяют в течение многих лет на самом деле то есть вот бери пример с товарища черчилля тут второй фильм тоже о и на ту же В общем, тема Дюнкерк, он чем поразителен? Он там показывает вполне конкретная военная операция. Там героический драп через море британских солдат э, от вермахта, которых окружил со всех сторон. Враг в фильме ни разу не называется. Там слово Германия, ну, кто-то очень внимательный где-то услышал полуха один раз вообще, как прозвучало слово «Германия», но никакого осознания, что это не абстрактный враг, а конкретный исторический враг, тоже нет. То есть что из этого следует? Из этого следует, что, опять-таки, имеется в виду не тот враг, который был в 1940 году, а тот, кого назначили врагом в 2017-2018. То есть речь идет о последовательной психологической мобилизации этих стран, на э, жесткое противостояние России. Оно может не выразиться, как бы, в конкретных каких-то военных действиях, скажем, непосредственно между странами, хотя, кто знает, может и вы выразиться, вот, не хотел бы накаркать. Вот, но это будет противостояние воль, противостояние ненависти и так далее. И в этом смысле, на самом деле, нам очень важно отказаться от вот такой расслабленной позиции, что вот, ну, мы за мир и так далее, лишь бы не было войны. Вот все, то, все те наркотики, которыми Советский Союз, он себя усыплял, в общем, начиная с так называемого мирного существования. В результате, поскольку еще было проиграна абсолютно война на фронте идеологическом, культурном и так далее. Ну, я вам честно скажу, она не могла не быть проиграна просто в силу особенностей коммунистической идеологии. Но вот она была проиграна. И в результате, скажем, в 90 году парни, девушки и так далее, они считали, что главный друг и главный симпатичный человек в мире это Арнольд Шварценеггер. Вот, причем доходило до какого-то абсурда. Я в 90 году учился в школе а, в таком московском районе, районе Сыромятники, то есть это, в общем, была, как бы, это были одни из самых серьезных молодежных банд внутри, как бы, в пределах Москвы, то есть были там Любера и так далее, а в, а, при, в пределах МКАДа это были сыры. И вот я как-то однажды пришел в школу и вижу прямо вот как бы в коридоре на самом видном месте такую надпись процарапана достаточно жирно. Сыры покажет Люберам, как Штаты, та-та-та, Вьетнам. То есть, понимаете, советские мальчики 90 года, для них, как бы вот что называется, свой в этом конфликте был Рэмбо. И они, как, соответственно, еще не совсем верно представляя исторические события, и кто там кого то ра-та-та в итоге, они ассоциировали себя с вот этим. То есть если мы продолжим в том же духе, в том же стиле, Если мы не избавимся от русофобии, от самоненависти, от ощущения того, что есть какие-то ценности более важные, чем Россия, то в этом случае они нас просто пережмут на нервах, в какой-то момент мы сдадимся и скажем, ну, фиг с ней, с Россией, ладно, так уж и быть, те, кто выживет, интегрируются в глобальный мир. И мне кажется, мне кажется, что вот Владимир Владимирович, когда вот он выступал в этом фильме «Миропорядок-2018», когда он задал этот важный вопрос, собственно, это было самое важное его высказывание за всю предвыборную кампанию, гораздо важнее, чем перечисление ракет и так далее, что нас мир без России не интересует, что если как бы, будет предложен мир, в котором Россия уничтожена, то это будет означать, что как бы кранты всем. А не так, что мы поступим все там своей жизнью ради счастья остальной части человечества, которая, конечно, там, американской части гораздо будет удобнее и приятнее, если нас не будет.
1: А сообщение в свете последних событий. Почему Россия продолжает вкладывать деньги в экономику США, спрашивают, слушайте.
2: Ой, слушайте, ну это вопрос, который задают нашему министерству финансов в течение многих десятилетий уже, который я из года в год там, на радио, в печати и так далее, задаю ну, с регулярностью
1: в несколько месяцев. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, вот как раз да, многие сейчас нас тоже заподозрят э, в чем-то нехорошем, но реклама сейчас, через две минуты продолжим.
0: «По сути дела». Егор Холмогоров. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «По сути дела». Егор Холмогоров.
1: Продолжаем разговор, Егор Холмогоров в нашей студии. Здравствуйте, еще раз. Мы начали отвечать на вопросы слушателей. Кстати, относительно вопроса касающегося покупки долговых бумаг в США. Так вот, не дали как на этой неделе, накануне или? Я бы сейчас не помню, точно когда это заявление прозвучало, но в эфире телеканала НТВ глава Минфина сообщил, что Центробанк России не держится за американский госдолг и, эм, собственно, может вкладываться в ценные бумаги других государств. И, в общем, Россия чуть ли не может может отказаться от вложений в американские долговые Ну, бумаги Трежерис, но при этом признал, что американские облигации одни из самых выгодных и самых надежных ценных бумаг.
2: Знаете, он полностью прав, как бы, ну, как себе сказать можно держать свои деньги в кошельке у Васи. Мало того, Вася теоретически будет еще тебе приплачивать что-то за то, то, что ты держишь у него в кошельке деньги. Но только если ты в какой-то момент с Васей поконфликтуешь, он просто сядет на трамвай вот, и от тебя уедет, и ничего ты не сделаешь, потому что у нас нет никаких ни инопланетян, там, ни лунатиков, ни марсиан и так далее, которые придут и выбьют долги из Соединенных Штатов Америки. Соответственно, в этом смысле это очень, с учетом внешней политической ситуации, это очень рискованный актив. Вторая проблема состоит в том, что, ну, вообще, э, фактически наш Минфин находится в режиме ростовчака, то есть, грубо говоря... Проблема состоит в следующем. Вкладываем мы, допустим, деньги в развитие наших производительных сил? Или не вкладываем? Вот все деньги, которые вложены в американскую экономику, это деньги, которые вложены в американские производительные силы, а не в наши. Вот такая вот проблема. Соответственно, это просто сигнал о несправедливой, ложной экономической политики в принципе. То есть это не сигнал только, скажем, чисто внешнеполитической, Что мы не можем, например, провести свою адекватную реиндустриализацию и поэтому, в общем-то, как чисто держим деньги на сберкнижке. К тому же на сберкнижке, которую глобальное начальство может заморозить.
1: Вы можете попытаться спрогнозировать реакцию Вашингтона на решение Москвы, возможное решение Москвы, отказаться от вложений в трежерис? Ну, конечно, они
2: попытаются в данном случае... По возможности блокировать э, это решение, то есть попытаться заморозить эти счета, потому что, ну скажем, например, замороженных счетов там Каддафи и так далее, неизвестно куда в Бельгии исчезли миллиарды долларов, то есть в этом смысле, конечно, эти деньги у нас в заложниках, то есть я э, не знаю, какая процедура, скажем, например, передачи трежерис от одних экономических субъектов другим, но понятное дело, что, скорее всего, нам их придется... Быстро перепродать какому-нибудь Субъекту типа Китая Причем, скорее всего, еще с определенными потерями Это если они согласятся на такой вариант а, китайцы, в общем Достаточно хитро себя тоже ведут Они, конечно, друзья-друзья-друзья Но при этом очень в этом смысле Друзья такие себе на уме вот. А, но Только вот таким образом эти деньги Как-то можно выручить В полном объеме Но хотя бы начать потихонечку снижать там Принять какой-то закон, который там запрещает э, держать э, в ценных бумагах одного государства больше определенной суммы. То есть как-то легализовать и растянуть эту
1: процедуру, мне кажется, вполне возможно. Вот вопрос интересный. Уже двадцать й чиновник администрации Трампа оставил э, свой пост. До Тиллерсона ушел экономический советник Трампа Гарри Кон. Вообще много кто, мы сегодня уже перечисляли в эфире. России выгодны внутриамериканские разборки, спрашивает Михаил. Ну,
2: как сказать... Э, нам выгодны внутриамериканские Разводки, но разборки Но э, чехарда кадровая В американской администрации Как раз не относится к этому Потому что, во-первых, последовательно Вышибают всех людей Которые настроены более конструктивно По отношению к России То есть я, собственно, так и вот предсказывал Когда Трамп сдал первого Из своих советников Флина А он сейчас из этой волны уже почти все, от всех избавился Что их доедят что, грубо говоря, у, у Трампа был такой лозунг ⁇ the Вамп ⁇ то есть осушить болото ⁇ уже видно, что скорее это болото осушает команду Трампа, а не как не наоборот. То есть в этом смысле вот такого типа отставки, я думаю, что от них ничего принципиально хорошего для нас нет, хотя на самом деле плохого уже в общем почти не важно. То есть уже очевидно, что ставка на вменяемость Трампийской администрации в этом смысле себя не оправдала, к сожалению. А нам выгоден, что называется, глобальный, более глобальный конфликт в США между, условно говоря, гейпарадом и, условно говоря, Национальной стрелковой ассоциацией. Но они сейчас очень стараются. В том числе при помощи Трампа Вот конфликт
1: этих двух крыльев Погасить Сейчас в ряду, так сказать, нелюбителей России, Великобритания стремительно выходит на первое место. В связи с этим вопрос, а может ли, может ли ситуация измениться вот каким образом? Великобритания становится главным таким вот, главным прокурором, главным обвинителем России, а Вашингтон, ну, на словах, Британия будет поддерживать, а на деле, ну, они же не могут, исходя из британских интересов, жертвовать своими интересами. Если там... Ну, как сказать, дело
2: в том, что все-таки на самом деле вес, как бы такой неформальный вес Британии в мире гораздо выше, чем... Формальный. Вот, вплоть до того, что у нас шитники даже в какой-то момент построили целую теорию, что там и США, и Россия являются криптоколониями Великобритании. Это, конечно, абсолютная ахинея, как бы, но а, я бы даже сейчас, может быть, вынул бы эту маргинальную теорию для того, чтобы обви- а, как бы заявить, что наша борьба с Британией в этом смысле является национально-освободительным восстанием. Вот. Но а, понятно, что это будет игра в злого и доброго следователя. То есть британцы будут... Включать полного отморозка, там, размахивать розочкой и так далее. Соответственно, в то время как американцы будут предлагать договориться. Но только американские предложения договориться и компромиссы будут хуже и опаснее британских истерик. Надо вот это понимать. А еще хуже будут, скажем, на ны, европейцев, которые говорят, ну мы бы покупали бы там ваш газ, бы мы бы отменили бы санкции, но вы тоже пойдите хоть по какому-то вопросу навстречу и так далее. Но дело в том, что поскольку это принципиально важный вопрос о существовании России, о ее границах о ее, в общем, о единстве нашего народа, которые везде за пределами Российской Федерации хотят просто свести к нулю. То есть, когда Украина отделялась, то есть, людей чисто по паспорту русских, то есть, не по идентичности, а именно вот с с с записью в советском паспорте русский. Там было, если не ошибаюсь, 8 миллионов. Сейчас их уже гораздо меньше, потому что их затерроризировали, их изгнали и так далее. То есть, таким образом, фактически, если мы соглашаемся на любые гнилые компромиссы, это заканчивается частичным геноцидом нашего народа, что, в общем, на мой взгляд, неприемлемо для нас стратегически, и, мне кажется, для Путина тоже, в общем,
1: неприемлемо. В девять шесть семь двести ровно девяносто семь два номер телефона для ваших сообщений в WhatsApp и вебере. Времени не так много, поэтому вопросы присылайте Или задавайте их в прямом эфире по номеру 8 восемьсот двести ровно девяностем-2 можно дозвониться. Вот. Владислав, здравствуйте. Да, да, я здесь. Здравствуйте, вам слово.
2: Добрый вечер, Егор. Вы в предыдущей части сказали, что
0: власти в западных странах являются марионетками олигархов.
2: Не оли... а? Нет, не олигархов, не олигархов. есть полит... Олигархи — это наш такой внутренний термин, то есть, типа, богатые люди, которым Ельцин раздал деньги. А олигархия — это политологический термин, который означает власть немногих, причем таких немногих, которых никто не избирал, которые фактически стоят вот за этим демократическим а, фасадом да, и хорошо-ха. так далее.
0: Хорошо, это я, это понятно, понятно. У нас вроде бы за последние э, в 90-е годы у нас была похожая ситуация, правильно?
2: Ну, в чем-то да. То есть, конечно, да. да. Ну, давайте, э, да. Э,
0: так, вопрос. Э, за последние 18 лет э, у нас олигархи были приструнены. Правильно?
2: Ну, будем считать, вот. что тем так.
0: А тем не менее, тем не менее, разрыв между богатыми и бедными в нашей стране гораздо больше чем в этих западных странах. Объясните ну, этот парадокс.
2: Смотрите, я, не, успею я еще объяснить этот Успейся, парадокс? Да, так минута. вот, на самом деле, есть э, такой э, французский ученый, который как раз исследует неравенство и концентрацию капитала, Тома Пикетти. У него есть такая сложная, заумная книжка э, под названием «Капитал в 21 веке». Ну, Она там в основном про Запад. Он недавно выпустил еще одно исследование с графиками, касающихся России. Так вот, самое поразительное, что где-то с 2013 года наш чудовищный разрыв между богатыми и бедными, который образовался там за Ельцинскую, заранее путинскую эпоху, начал сокращаться. Он начал сокращаться незначительно еще. То есть разрыв по-прежнему огромный. Но и средний класс, и нижний класс, то есть те, у кого совсем маленькие зарплаты, чуть-чуть подрастают. То есть в этом смысле, если у нас не трясти как бы, в эту са- ситуацию, то я думаю, что постепенно наше экономическое
1: как бы, равенство у нас немножечко повысится. Спасибо Ничего, вам большое. Да, Спасибо, ну, Егор Саниславович, вам огромное. Егор Холмогоров, публицист, обозреватель Комсомольской правды. Каждый вторник в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
0: По сути дела, Егор Холмогоров. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.